0: Velkommen til dette ekspertmøde om åben dørordning i klimaenergi- og forsyningsudvalget. Jeg vil gerne byde jer alle sammen velkommen, først fremmest vores oplægsholdere, til medlemmer af udvalget og også til de, der følger med hjemmefra. fra hedder Rasmus Orden Langhoff, jeg er formand for udvalget her, og jeg vil lede os gennem dagens møde. Hvis vi i Danmark skal indfri vores klimaambitioner, så fortsætter det en betydelig udbygning af den vedvarende energi. Og her spiller udbygningen af havvind en central rolle. Åbent dørordning er en vigtig redskab i udrullningen af havvind, som gør det muligt at projektudvikle egen drift ved at indsende en uaffordret ansøgning om at få de nødvendige tilladelser til støttefrit at opstille havvindmøller på en selvvalgt lokalitet. Den 1. februar satte energistyrelsen som bekendt åbent dørordning i byrå, grundet en manglende afklaring af ordningens frihed med EU's statsstøtteregler. Det har efterladt en usikkerhed hos en række projektudviklere, hvoraf nogle af dem er repræsenteret her i dag. Formålet med det her ekspertmøde er at blive klogere på den juridiske begrundelse for berogsstillelsen og hvilke konsekvenser, det har for erhvervslivet og den grønne omstilling. Vi har fire oplægsholdere med os i dag. Vi har professor Bent Ole Gram Mortensen fra Syddansk Universitet, Magnus Bogård Larsen fra Copenhagen Infrastructure Partners, Søren Scherfik fra Ørsted og Thomas O. fra Green Power Danmark. Velkommen til jer. Efter oplægene, så vil det være mulighed for, at udvalgsmedlemmer kan stille spørgsmål til oplægsholderne. Og så skal jeg sige, inden vi åbner op for oplæggene, at vi bruger mikrofon. Her, når man taler, så trykker man på speak, og når man er færdig med at tale, så trykker man igen, så mikrofonen bliver slukket. Og det er altså hensyn til både lyden herinde, at vi alle sammen kan høre med, men altså også de, som følger med hjemmefra. Det er nemlig også et åbent ekspertmiddel, så alle kan se med. Men... Lad os komme i gang, og jeg vil gerne starte med at give ordet til øh, Bent Ole Gram øh, Mortensen fra Syddansk Universitet. Vasko, Bent. Og du trykker på speak.
1: Ja, tak. Og tak for invitationen. Mit navn er Bent Ole Gram Mortensen. Aktuelt er jeg professor i energiret ved Syddansk Universitet. Og jeg har arbejdet med energiret, siden jeg startede som Legal Manager for Mærstrilling i 1990. Nu vil jeg lige prøve at se, om det virker her. Det gør det. Hvis jeg lige får lov til at træde et skridt tilbage, så vil jeg sige, at når vi er inde på det her område, så er det jo statens ret. Det er statens højhedsret at sætte de her havvindmøller op. Og det har vi så via lovgivningsmagten delegeret lidt nedad i systemet. Vi har simpelthen skrevet det ind i vores nuværende VE-lov. Tidligere stod det faktisk i elforsyningsloven. Det er ikke som sådan noget nyt. Man skal være tålmodig her. Denne her idé med, at man fra en udviklers side bare kan sende en ansøgning ind, og så sker der forhåbentlig et eller andet. Det er ikke noget, man har opfundet i forbindelse med havvindmøller. Det kender vi i forvejen for olie og gas, skrevet ind i undergrundsloven. Og det har vi faktisk haft siden 1997, og vi har været sådan lidt igennem den samme proces, hvor vi gik fra et monopol til, til nogle udbudsrunder, så fik vi åbne dør, og så har vi denne her almindelige tredeling i, i tilladelserne med forundersøgelse, efterforskning og indvinding. Det, det er næsten en slavisk kopi, som vi har her. Havvind, det fik vi åben dør fik vi ind i 1999 med den nye elforsyningslov, vi fik der, og der fik vi også lavet et særligt system, når der var nogen, der uaffordrede, sendte en ansøgning, jamen, så kunne man ikke bare behandle den, nej, så skulle man lige, medmindre man gav et afslag, gøre opmærksom på, at om om andre nu også måtte være interesseret i det her område der lavede man, så at sige, sådan en en mini-runde. Og hvis vi nu prøver at få den her til at køre... Hvis vi kigger på de gamle bemærkninger, lovbemærkninger, så kunne vi se, at det her var påtænkt, de her små og kystnære projekter, eller hvis... developer havde fået øje på noget, som vi ikke selv havde fået øje på i staten, jamen så var det dem, man ville presse derind. Det har aldrig været tænkt til de her store øh, parker langt fra kysten. Da vi fik det ind i, i VE-loven, øh, der skrev man i øh, bemærkningerne, øh, højt og flot, at nu lavede vi det om til et først til mølle-principp. I stedet for at lave den her øh, minirunde, jamen, så var der bare den, der først kom med en ansøgning. Øh, det var i alt ikke noget problem, fordi der kom ikke så mange ansøgninger. Øh, så det var i og for sig øh, ret øh, praktisk. Når jeg nu er juraprofessor, så kan jeg jo ikke lade være med at, lære at studere de der lovbemærkninger, og der skrev man også, Sådan lidt kægt, at det var bare de gamle regler, man førte videre over i VE-loven. Man glemte at sige, at man egentlig indførte det der første mølleprincip. Godt være, man man sagde det mundtligt, men man fik det ikke rigtig skrevet ind i lovbemærkningerne. Nå, i begyndelsen betød det jo heller ikke noget. Nu kan vi så se, at nu kommer vi op til 92, og så begynder lige pludselig at ske... 2022, så sker der noget. Nu øh, har vi fået øje på, at nu skal vi nok have begrænset det her til 15 km for kysten, altså kystnære projekter, og vi indfører også sådan noget som kommunal vetoret. Og kunne hjælpe mig, om der så ikke øh, kommer en frygtelig masse ansøgninger, øh, som man lige håber at kunne få med. Det er sådan set ikke overraskende. Hver gang vi har ændret støtteordningerne til landvindmøller, så har der også lige op til skæringsfristen kommet en frygtelig masse ansøgninger. Jeg sagde 20 år i energiklægenævner, og der kunne vi se at bøvle med de der ansøgninger, om man nu lever op til, til fristerne eller ej. Det er helt forventeligt, at folk lige vil sådan øh, nå at indsende deres ansøgning, øh, mens de kan forhåbentlig under de gamle regler. Hvis vi så ser på den politiske aftale, der blev lavet i 2021, jamen der anerkender man også, at det her skal være mindre kystnære projekter. Det må vi gå ud over for, at der er en, en bred politisk opbakning til, og det er sådan set heller ikke urimeligt eller på nogen måde ulovligt. Men så støtter vi jo ind i det her lille statsstøtteproblem. Vi har jo selvfølgelig statsstøtteregler i EU-traktaten, som i bund og grund siger, at vi skal afholde os fra at gøre noget, der kan fordreje konkurrencen på det indre marked. Den har formuleret sådan lidt sjovt, men både EU-domstolen og teoretikerne betragter det her som en forbudsbestemmelse. Forbud mod... Så er der en frygtelig masse undtagelser herunder omkring øh, noget, der kan siges at være godt for miljøet. Men vi skal holde fast i, at det her det skal beskytte det indre marked mod fordrejninger. Det har vi jo også andre regler, der gør. Vi har de almindelige forvaltningsretlige regler, der siger, at vi skal lige behandle ansøgere. Øh, vi må for eksempel ikke give. Øh, en tilladelse til SIP, fordi deres repræsentant har et fæn fuldskæg og afslår Ørsted, fordi deres repræsentant ikke har det. Der skal være en savlighed i det. Vi har også EU-regler om diskriminationsforbud, der går mere på, fra hvilke lande kommer de her ansøgere. Men nu er det jo ikke nogen ny ordning. Vi har haft den her åbent dør længe, og som udgangspunkt må vi jo sige, at de støtteordninger, vi har haft, de er nok ukående dem betragter vi som forenlige med det indre marked. Vi kunne da også konstatere, at nede fra EU havde man nok ikke fået øje på det. Det var noget, der skete her i Danmark, at man fik øje på den mulige statsstøtte der. Der må vi jo sige, at statsstøtten skal vurderes i forhold til markedet. Markedet ændrer sig. Og det, der er sket i Danmark i øjeblikket, det er vel, at vi fra at gå fra, at vi skal støtte havvind til at havvind i og for sig er blevet så kommersielt, at vi måske frem kan afkræve dem en koncessionsafgift. Det er de jo nok helst fri for, men man må jo rose sektoren for, at de er kommet så langt, at vi nu er kommersielle. Jeg skal heller ikke kunne sige, om det er kommersielt alle steder, om det vedbliver at være kommersielt. Priser på alt muligt kan kan jo stige. Men lige i øjeblikket må vi sige, ja, en støtteordning, der består i fritagelse for koncessionsafgifter for nogen, men ikke for andre, altså for eksempel dem i udbudsrunder, det kan vi ikke udelukke kan være i strid med øh, statsstøtteforbuddet. Så jeg synes i og for sig, at det er meget fornuftigt, at det vil være, at energistyrelsen har trukket i nødbremsen og sagt, at det her skal vi lige have afklaret. Det er jo så selvfølgelig lidt problematisk i anden sammenhæng, fordi vi har også sat en politisk deadline. Vi vil gerne have rullet det her ud af flere gode grunde. Og en af de grunde, det er jo, at vi også har noget, vi kalder ordentlig økonomisk forvaltning. Det er det, vi slår kommunerne i hovedet med fra 10 til anden, men det gælder vel også staten. Staten har vel en vis forpligtelse til at få penge ind for den ejendom, den har, når den udlejer det, herunder havbund til denne her slags projekter. Så det vil i og for sig være helt ok. Så kan man spørge, hvad med de projekter, hvor der allerede er givet forundersøgelsestilladelse? har man allerede der givet så meget tilladelse, at staten har forpligtet sig. Nu er formålet med en forundersøgelsestilladelse, det er at finde ud af, om der kan være noget problematisk med det her projekt. Det kunne være havbunden, der er tåbeligt, det kunne være nogle miljøovervejelser, flog og fauna. Men øh, spørgsmålet er jo, om man kan sådan, lave en ansvarsforskrivelse, der siger, jamen en retsvilfarelse. Vi troede ikke, der var tale om, Uh, ulovlig statsstøtte, så desværre, uh, vi kan ikke gå videre, selvom vi har givet en forundersøgelsestilladelse. Det, jeg har hørt, det er, at de par projekter, der rent faktisk havde en forundersøgelsestilladelse, der har man også fundet ud af, at det var slet ikke statsstøtte. Uh, jeg skal ikke kun sige, hvorfor det ikke var statsstøtte, hvis det andet så ikke er statsstøtte. Men det kunne for eksempel være en tidsmæssig sammenhæng, netop at man betragter den her forundersøgelsestilladelse som en integreret del af hele tilladelsesforløbet. Det kunne jeg som en godt skrive et som for skulle være. Jeg kunne også skrive for det modsatte. Stærkere er jorden jo ikke. Så hvis jeg skal kigge lidt frem, og inden mine 15 minutter forsvinder alt for meget, så vil jeg jo sige, at det er jo faktisk en fornuftig ting at bevare de her åbne områder Muligheden for at søge uden der er udbudsrunder. Der er jo faktisk nogen, der ser og måske ved lidt mere, end vi gør på universiteterne og i staten, omkring denne her slags. Så hvis de har fået en god idé, så by all means lad dem køre frem med det, og lad dem præsentere et projekt. Derimod er jeg ikke helt så begejstret for første til for det er i og for sig deri, øh, vi kan have problemer i forhold til, øh, til statsstøtte. Jeg kunne godt forestille mig, at man gik tilbage til det tidligere system, man havde, altså lavet en lille minirunde, efter man øh, modtog en ansøgning. Det er ikke helt uden problemer. Der kommer forsinkelser ind i det, hvor lang tid skal de have for det. Det er lettere sagt end gjort. Heldigvis er jeg professor, så jeg kan altid læne mig tilbage og bagefter og sige, sådan vil jeg aldrig have gjort. Men det er en anden side af sagen. Og så er vi jo også temmelig klar på, at alle de mange folk, de projekter vi har, Al den elektricitet kan vi jo slet ikke forbruge her i Danmark. Vi har hverken kapacitet til at transportere den eller til at forbruge den. Mad skal sandsynligvis sendes direkte til en eller anden konvertering. Power to X kalder vi det i dag. Og når vi alligevel skal derhen, så kunne vi måske overveje, om vi skulle gøre noget ved de her direkte linjer, og jeg ved jo godt, at både elsektoren og for den sags skyld energistyrelsen, de har været meget glade for det kollektive net. Og det kan der være mange gode grunde til. Men spørgsmålet er, om man ikke lige skal overveje en gang til, om de her direkte linjer vil være en samfundsøkonomisk bedre ting, når vi nu skal til at lave alt denne her PTX. Og det kan være både på land og på havet. Jeg er ikke økonom, så jeg skal ikke øh, kunne regne på det. Jeg skal bare opfordre til at sige, at det er trods alt en mulighed, vi har. Og nogen vil måske lige frem sige, at det er en forpligtelse, vi har til at overveje i forhold til EU-retten. Hvor man jo også har skrevet muligheden for de her direkte linjer ind. Det var, hvad jeg ville sige i første omgang. Mange
0: tak for det. Det var meget fornemt. Jeg giver nu ordet til Magnus Buk og Larsen. Som er associate partner i SIP Og til Søren Jørgensen Som er managing director for Offshore Wind Danmark i Ørsted Og I deler det næste kvarter Værsgo
2: ja. Mange tak Som sagt Magnus Brugård Larsen Associate partner i SIP Og ansvarlig for hvad hedder det, markedsudvikling og projektudvikling inden for havvind Og også ansvarlig for vores projekter i Danmark Jeg sidder i dag sammen med... Søren vi fra Ørsted, øh, da også og SIP har, øh, er, i, er i partnerskab øh, på Åbendør-projekterne øh, i Danmark. Øh, vi kan komme tilbage til det. Øhm, og vi i dag giver et, øh, lidt et, et indblik i, øh, kan man sige, alt det arbejde, der er gået ind i vores projekter. Øh, til dato tankerne, rationalet bag projekterne, øh, samt øh, konsekvenserne, som vi ser dem, af øh, berogstillelsen øh, af projekterne, fra, fra, som, som skete i februar. Øh, vi har selvfølgelig med interesse fuldt øh, Udmeldingerne fra Marienborg i går, og selvfølgelig meget interesseret i den videre proces, der nu kommer, nu hvor det ser ud til, at den, den, den delvist lukkede dør bliver, bliver åbnet igen for, for ansøgninger. Søren, jeg ved ikke om du vil bare lige lave en, en kort intro, inden jeg hopper ind i, i præsentationen.
3: Ja, og Søren Schaffi er Havvind i, i, i Ørsted, og ansvarlig både for vores eksisterende fire vindparker i Danmark, og for udvikling af alle nye vindparker i og power
2: anlæg. Yes, Hvad er det, Godt. Øh, skal vi se, hvordan den virker. Ja. Øh, så hvis jeg springer ind i det. Øh, projekterne, for godt, et, for godt et år siden, øh, iværksatte vi i SIP en større, øh, en større øvelse øh, for at identificere øh, havvindsprojekter i, i Danmark, øh, for at kigge, om, øh, om vi kunne identificere områder, øh, som kunne understøtte en hurtig leverance af storskala grøn strøm til øh, Power 2X. Øh, det var selvfølgelig set i lyset af, at på det tidspunkt øh, de politiske udmeldinger, der kom på, øh, i, i forbindelse med Danmark, er mere to, øh, og øh, hvad hedder det? Nye fornyede store ambitioner på, på Power 2X-området. Øh, vi, øh, hvad hedder det? Øh, vi var selvfølgelig opmærksom på, at ordningen øh, ville skifte, øh, ville blive modificeret, øh, som vi også har hørt Bendole Ole tale om. Øh, og, øh, og i den forbindelse lavede vi en, en, en screening af, af den danske havbund. Øh, vi kiggede på, på det tidspunkt på den, på den gældende hav, havplan. Øh, vi kiggede på områder uden for de, stats, de områder, der er reserveret til statslige udbud, hvilket udgør en ret stor del af hvad det, af det relevante hav, havbund for, for havvind. Og så har vi udført vi et, et meget detaljeret stykke arbejde i forhold til at forstå muligheder for samme med andre interesser og brug af, af havet. Kigget på områder, som hvad det, ikke havde nogen direkte konflikt med anden brug som fiskeri, maritim erhverv osv., og dernæst så lavede vi et filter ind over, ind over det danske hav, havkort for at se, hvor er det, vi finder de gode øh, ressourcer, øh, stor skala, øh, men uden at være til sine for øh, øh, kystnære områder, øh, hvad hedder det, sommerhusejere osv., øh, med, med en meningsfuld størrelse per projekt. Øh, i den forbindelse øh, har vi så identificeret vi så de her øh, fem projekter, som vi så sendte ansøgninger ind på øh, tilbage i i maj juni måned. Øhm, og, øh, og hvad hedder det, og de udgør sig i alt øh, omkring lidt over 6 gigawatt, øh, hvilket er en, en, øh, i sig selv udgør en rigtig stor øh, en, en stor portefølje, en stor investering. Øh, vi taler, vi taler 180 milliarder kroner, hvad der svarer til ni store bæltsbroer i investeringer med tiltænkt Power2X. Projekterne har det til fælles, at at de aldrig har været tiltænkt at skulle forbindes 100% til det kollektive net. Det har været identificeret med henblik på at at finde en vej ind, med en direkte linje ind til eksisterende eller nye PTX-anlæg i Danmark. Hvis jeg kan lige sige et et par ord om... om hver projekt, så, øh, så har de for det første det til fælles, øh, som, som nævnt, at de ligger i, i hvad vi vil kalde attraktive øh, områder for havvind. Der er god vind, der er havbund, som understøtter monopælefundament. Øh, øh, und, undtagen projekt nummer fem oppe over ved Bornholm, som formentlig øh, bliver enten øh, flydende eller fundamenter. Det er projekter, som øh, placeringsmæssigt er tænkt ind i, i forhold til, hvad vi, hvad vi så om muligheder og hvad vi ser om muligheder for power to x Og helt konkret, så hvis vi dykker ned i det, så har vi Viking 1,1 gigawatt, havvindprojekt, et godt stykke ude for Esbjerg, hvad hedder det, som vi tænker, skal have en, 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 hvad sådan noget, en vigtig rolle i forhold til vores høstprojekt. Høstprojektet er et, et grønt ammoniakprojekt, så det er hydrogen, men derivatet er af hydrogen, altså grønt ammoniak til landbrug, og muligvis også grønt skibstrafik. Vi har et helt konsortium med... Hvad hedder det DLG, Arla og andre store aktører inden for landbruget, som står klar til at aftage den grønne ammoniak. Vi har arbejdet i en del år nu på at modne projektet og investeringsbeslutningen på høst kan man sige, er egentlig hvad det 100% linket til, om vi kan finde den grønne strøm, som kan man sige, giver os muligheden for at ja, og komme videre og tage, tage investeringsbeslutningen. Øhm, og der er simpelthen bare ikke uh, muligheder på, på, i, i landressourcer til at, f- at opnå uh, den, de mængder, som der skal bruges der. Uh, hvad hedder det? Uh, Jyske Banke, det er så projekt 2, uh, ligger uh, ja, op ved Hanstholm Havn. Uh, og der er jo så uh, t- tiltænkt uh, en, uh, hvad hedder det, nye power to x projekter i forbindelse med... Uh, med området sådan grønne udvikling generelt. Vi sætter også pass ind i, i de nye hvad hedder det, grønne brændinfrastruktur, infrastruktur, i, som er sådan skiteret nu for, for Danmark. Og også og det kan Søren komme lidt tilbage på, har også power der. Projekt 4 er et grønt flybrændstofprojekt, som laver ESAF og, og igen stærkt afhængig af, af strøm. Øh, og grøn strøm. Øhm, til det formål har vi brug for øh, CO2 og har samarbejdet med øh, Aalborg øh, Forsyning og har, en, øh, hvad hedder det, øh, øh, har en, en fase 2 i tankerne af, af vores fjordprojekt, som, som gerne skulle tænkes ind i en integreret form med, øh, med bøkersbanke. Øhm, og så har vi så øh, Bornholm-projekterne, som blev identificeret også i, i, for, i lyset af øh, visionerne for og planerne for øh, energi Bornholm. Øhm, øh, hvad det? Og er samtænkt med med de planer, der, der ligger der. Øhm, vi ser Bornholm-projekterne være en en forløber for at kunne skabe en PtX-infrastruktur på Bornholm. Og PTX-infrastrukturen på Bornholm er også, kommer også til at være vigtig i forhold til de overplanting-muligheder, der så efterfølgende kommer på de statslige udbud. Så vi ser egentlig en ret stærk sammenhæng med, med hvad hedder det, de, de planer, der er skitseret energistyrelsen i dag for forhold til energi ved Bornholm. Jeg tror, at det var sådan, det var sådan overordnet det på projekterne i forhold til... I forhold til de samfundsmæssige samfundsøkonomiske konsekvenser øh, af, af projekterne, som, som nævnt, så mener vi, at det er et. Øh, for det første en kæmpe investering, direkte investering ind i, øh, i superkritisk infrastruktur energiinfrastruktur i Danmark. Øh, de er, hvad hedder det. Øh, de udgør som sagt i sig selv en kapitalinvestering på 180 milliarder danske kroner. Men selvfølgelig, hvis man kigger på de afledte konsekvenser ud i samfundet, beskatningen og andre ting, så vil der være en kæmpe påvirkning, positiv økonomisk påvirkning, som kommer fra de her projekter. De bidrager betydeligt til... Hvad hedder det? Havvindkapaciteten, øh, som, øh, som, øh, hvad hedder det, som kan leveres inden 2030. Øh, hele ideen med de her projekter er, at de kan leveres øh, hurtigt for at understøtte, som sagt, øh, hvad hedder det, PTX-projekterne øh, før 2030. Øh, og at de derved kommer forud for, øh, for de statslige projekter, som formentlig bliver bydt ud nu i, i midt, øh, midt slut næste år eller noget af den stil. Øh. Hvad det? derudover så, vi, vi, så ser vi projekterne som værende de første kunder øh, til i til øh, dansk in, øh, printinfrastruktur. Øhm, og det er jo sådan set også vigtigt i forhold til øh, statens øh, rolle og planer i forhold til at udvikle og udbygge brintinfrastruktur øh, igennem øh, Jylland og ned til øh, Tyskland. Øhm, øh, vi, har, øh, hvad det? vi har en masse tal øh, på de, øh, de økonomiske konsekvenser, den jobskabelse, der øh, der man kan udlede fra de her typer investeringer og de her projekter. Og det har vi fået KPMG også til at, at lave en rapport omkring, som, som er tilgængelig til dem, der kunne, kunne tænke sig at dykke ned i den. Men det er sådan betydelige, betydelige tal, som vi taler om. Derudover har vi lavet en masse meget konkret arbejde i forhold til lokale samfundene, som er tæt på vores projekter. Vi har igennem et langt stykke tid hvad det, arbejdet tæt med hvad det, interessenter både på, på Læsø, op omkring Hanstholmhavn og nede ved, nede ved Esbjerg og så også Bornholm for at sikre en god start i forhold til den fælles planlægning af, hvordan de her infrastrukturprojekter rammer lokalmiljøerne og, og involverer lokale stakeholders og her. Ja. Øhm. I forhold til tidslinjen, øh, jeg har været lidt inde på det, øh, vi, øh, øh, men, men vil egentlig gerne lige, måske lige understrege, hvordan processen er og alt det arbejde, der er gået ind i de her projekter øh, til dato, hvilket vi jo også ser som at være et, en, en platform for at, ligesom at, at, at kunne levere de her projekter øh, forud for de statslige, statslige øh, udbudte projekter. Øhm. Hvad det? det startede som sagt i, 2022, hvor vi, i juni 2022, hvor vi indgav vores ansøgninger. De blev så vurderet som komplette øh, fra Energistyrelsen på det tidspunkt. Vi startede så vores interessenterarbejde op med lokale interessenter rundt omkring i Danmark for at sikre forankring fra starten af og en, og en, sam, en, en dialog omkring, hvordan man kunne forme de her projekter øh, på, en, på, en, på en måde, som involverer lokalbefolkningen. Og, øh, og i 31. august 2022 fik vi så en, vurder- en juridisk vurdering øh, og en vurdering fra energistyrelsen om, at vores ansøgninger øh, var i tråd med åbent dørordningen. Øh, og, 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 på, og påbegyndte i den forbindelse et mere intensivt planlægningsarbejde i forhold til forundersøgelsesstudier. Øh, undersøg- øh, så øh, kan man sige, at i, i løbet af efteråret øh, gik vi igennem myndighedshøringsproces for alle projekterne, hvor... Øh, ministerier, lokale stakeholders osv. blev hørt og indgav deres input og kommentar til projekterne. Baseret på de tilbagemeldinger intensiverede vi derefter projektarbejdet. Vi begyndte at forhandle kontrakter på plads. Hvad hedder det i forhold til forundersøgelse? Hvad hedder det? Både studier, skibe, der skulle sikres, konsulenter, der skulle på plads i forhold til at få igangsat forundersøgelsesprocessen. Og det skal lige siges, at i forhold til hele planen har det hele tiden været et meget presset program, som vi har kigget ind i, i forhold til at sikre at få startet op på aktiviteterne her i 2023, så vi kunne komme i gang med, med de her forundersøgelser. Men til vores, til vores skuffelse blev, blev projekterne så sat på bero i, i februar. Vi har været lidt inde på, på de juridiske i. I det. det vil jeg ikke komme kom alt for meget ind i uh, her. Uh, man kan blot konstatere, at der nu uh, virker som om efter, efter meget en dialog uh, frem og tilbage, at, 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 at det ser ud som om, at der er en, uh, en proces uh, i forhold til at få, få genåbnet den her, uh, den her, uh, de her ansøgninger, hvilket vi er, uh, ser frem til. Så har vi lidt omkring konsekvenserne i forhold til brugstillelsen, og nu har jeg været lidt ind på planerne i forhold til, hvordan vi ser projekternes rolle i det danske samfund, påvirkningen på økonomisk påvirkning i forhold til at nå de danske klimamål, hvor vi ser den her på det af projekter være helt afgørende for, at vi kommer i mål. Og hvad hedder det, vil egentlig give ordet over til min kollega Søren, i forhold til at komme til lidt på det.
3: Jo, tak. Øhm, og det, som Magnus sagde, det der er formålet med de her projekter, det er, at vi snart får gang i, i Power2X-industrien. Det er jo ikke tiltænkt af projekterne, som sådan er koblet øh, for meget op på det, det kollektive elnet, men det skal være det, der, der løber øh, de store Power2X-ambitioner i gang. Herunder det øh, infrastrukturprojekt, som nu øh, den danske energiminister og den syske har, har sat i søen for at lave brintinfrastruktur infrastruktur fra Danmark til Tyskland. Og der skulle vi jo meget gerne med det her være nogle af de, hvis ikke den første kunde, så i hvert fald nogle af de første kunder i, i sådan en, en, en udvikling. Det vi jo så ser, hvis, hvis det bliver pauset, og særligt pauset for længe, så sætter vi jo øh, tidsplanen øh, over styr på det. Vi sætter måske også økonomien i nogle af de her infrastrukturer øh, på brint øh, lidt over styr, fordi hvis der ikke kommer kunder, og ikke kommer tilstrækkelige kunder øh, hurtigt nok, Jamen, hvem skal så betale, og hvor, hvor ender den, øh, den regning for, for den infrastruktur øh, så? Øhm, og det er jo derfor, vi kører de her power projekter der er både nogen, der kører på, på ammoniak eller flybrændstof, og der er også nogen, der kører direkte på brint øh, til, øh, til infrastrukturen. Så de investeringsbeslutninger, der skal til både infrastruktur, men også i de her power-to-x-anlæg, som så ligger i Esbjerg, Holstebro øh, og ved, ved Nordjylland. Vi kan jo ikke træffe investeringsbeslutninger og komme videre med de projekter, før vi har tilstrækkeligt med, med grønne elektroner. Og det afventer jo så, at vi, vi har de tilladelser og de projekter herfra fra åbent dør. Så det er de overordnede konsekvenser ved, ved forsinkelsen. Og endelig vil jeg vi sige, at Bornholm-projekterne, det er jo også både de statlige udbud og den over, og det, man kalder overplanting, med det ekstra møller, man kan sætte op for at lave brint for dem. Det er måske ikke nok til at underbygge infrastruktur ud af Bornholm, hvis der skal bygges brintrør. Så skal vi gerne have mere elektronyse, mere brint. Og derfor understøtter de projekter hinanden. Altså det er ikke et spørgsmål om enten det er et spørgsmål om både og for at få økonomi i, i den overordnede øh, infrastruktur.
0: Tak. Mange tak for det. Sidste oplægsholder det er Thomas Åstrup Jebsen fra Green Power Danmark. Og Thomas, du, hvis du trykker på speak, så er lyset rød.
4: Sådan der. Tak for organisationen, så kommer for at være i øhm, hvad hedder det? Vi har jo hørt nogle, nogle spændende oplæg også fra, fra nogle af vores medlemmer. Øhm, men det jeg vil komme lidt ind på i, øhm, i dag, det prøver måske at lige øhm, summe op øhm, på, hvad det er, der er situationen øhm, lige nu. Øhm, den her stopklods, eller berostillelse af dør en ting er jo de konsekvenser, I også har hørt her for lidt siden, men der er også en udfordring med, at det er bekymrende i forhold til den usikkerhed, der er for investeringsklimaet i Danmark. Når man træffer beslutninger i den størrelsesorden, vi hører 180 milliarder bare alene her, så er det problematisk, at der ikke er sikkerhed over, at når man laver en politisk aftale i Danmark, så er det den, der man ligesom kan stole på. Der er sammensat projektteams, der er lavet en masse forarbejde. Det er klart, at de her statsstøtte i udfordringer, dem vil jeg ikke sidde og på, om det er rigtig det er forståeligt, men ikke desto mindre så understreger det behovet for nogle konkrete løsninger. Kigger vi på de, de typer af havvind, vi har i dag, så, kan sige, så har vi jo de her forandringer om 9 gigawatt, på osv., men Nikeværts udbud, altså de statslige udbud, og så har vi åbent dør-projekterne. Øh, og det er klart, at, at de her to øh, typer, de udfylder forskellige roller, og det er enormt vigtigt at have for øje, at øh, hvor de statslige udbud, de er jo med i, i sådan en generel elektrificering af Danmark, sikrer grøn til forbrugerne, hvorimod når vi taler åbent dør, jamen, så er det jo ekstremt øh, tæt koblet på øh, hvad hedder det, altså en, en samplacering af øh, noget produktion og noget konkret forbrug. Og i det her tilfælde for eksempel PCX, men det er jo ikke bare PTX, det er jo også overskudsvarme til fjernvarme, for eksempel. Det kan være ilt i forhold til vandværker. Det kan være en masse forskellige ting, som jo også bliver bremset, når man gør det her. Og, 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 og derudover, så kan man sige, at når vi så har de her øh, åbendørmodeller, jamen, så sikrer det også en, en markedsdrevet udfordring i forhold til et tempo. At når man går ind og investerer, jamen, så er man også hurtigst muligt af de her penge ud at arbejde. Øh, så øh, når vi siger, at der er behov for handling og beslutning nu, så handler det jo ikke øh, øh, udelukkende om de projekter, der, der allerede står på spring. Det handler jo også om, at vi er en international konkurrence øh, i øjeblikket. I USA har man øh, med Inflation Reduction Act øh, smidt enorme mængder penge ud i, øh, til det her område her. Og vi risikerer simpelthen, at de investeringer, de komponenter, øh, den kapacitet, der ligger, den rykker andre steder hen end Danmark. Øh, fordi der er så altså masser andre lande, der ikke venter på, øh, hvad, hvad vi gør øh, derudover. Når vi så kigger på hele den her, øh, øh, især BTX-delen, jamen, så er det også vigtigt at og sige, at når jeg nu er inde i rummet her, så vil jeg i hvert fald lige adressere det. Det er, at det er enormt vigtigt at tænke i, at det jo ikke øh, åbent dør handler om noget, noget produktion, øh, men når man har produceret noget, 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 noget brint, så skal man også kunne sende det et sted hen. Det vil sige, at der er også behov for, at vi, at, at vi tænker det her sammen og får truffet beslutninger om brintinfrastrukturer oprindt altså ejerskabsmodellerne for den øh, og de her finansieringsudfordringer og derfor var det jo selvfølgelig, nu har vi jo lavet den her slide måske lige en dag for, for, for sent fordi at der kom vi heldigvis øh, nogle gode budskaber omkring øh, P6-udbud øh, og jeg kan også læse mig til at der er skrevet i øh, i så det vil jeg egentlig bare kvittere for i dag øh, at, at, der også, at den erkendelse også er kommet men det er bare vigtigt, at man ligesom ser det her som et samlet, det er et nyt økosystem, vi er ved at bygge, som skal bringe Danmark frem i verden, og være med til at omstille ikke bare Danmark, men også Europa, og især de sektorer, der er vanskelige og kan man sige elektrificere direkte. Og så, så derfor kan man sige sådan rent opsummerende, jamen altså forsinkelser på det her VI-område, altså hver enkelt komponent, der bliver forsinket, rammer ligesom det hele, og derfor er det bare vigtigt, at der hele tiden er et blik for tempo, og at tempo er vigtigt, fordi tingene kan også være gensidigt afhængige, og det gælder især på det her område. Øhm. Så sådan helt øh, kort, så kan man sige, at altså, øh, vi mener helt grundlæggende, at man, man bør genoptage sagsbehandling for alle de tilbageværende projekter. Øh, nu kan jeg heldigvis også øh, se i går, at, at man fra regeringens side er klar på at, at kigge på en model, øh, og det er, jo, det, er jo, det er jo virkelig godt, og det vil vi gerne kritisere for. Øh, Uh, og derfor vil vi selvfølgelig også opfordre til, at man, uh, man, uh, man også politisk lægger vægt på, at der bør være en dialog mellem uh, regering og erhvervsliv, uh, for at finde en, en, uh, en løsning på det her hurtigst muligt, så, så okay. vi kan komme i gang med at uh, få investeret. Og så samtidig uh, få skabt den her samlede klarhed omkring uh, brint generelt, og omkring infrastruktur, omkring finansiering. Uh, nu er, er, er der ved at blive klaret på direkte linjer og snart, uh, men vi er ligesom hele tiden sikkert tempo her. Uh, Ja, jeg tror sådan set, at øh, ja, jeg har sat noget lidt fakta ind også, men det er mere, at vi ligesom er klar over, hvis, hvis man ikke lige kan huske tallene, men, men altså de her, øh, altså vi taler i området 23 gigawatt havvænd, der er involveret i det her, det, det, er, det, det, er, en, det er en mængde, der er til at tage føle på, øh, og nu har jeg hørt alene, hvad, hvad de to ved siden af mig havde, havde med. Øh. Ja, og så har jeg taget og det omdelt, så har jeg har taget en oversigt over, så hvis vi ikke lige kan huske alle, alle projekterne, så er det et, et kort over, hvor, hvor de er placeret. Så det tror jeg var det jeg vil sige, eller så tænker jeg, at I har spørgsmål. Tak for.
0: Mange tak for det. Og jeg skal sige, at alle de præsentationer, som I har haft med i dag her, de efter høringen i løbet af dag blive lagt op på udvalgs hjemmeside, så man altså også kan øh, dykke ned i dem igen efterfølgende, hvis man har interesse i det. Nu åbner jeg op for spørgsmål fra udvalgsmedlemmerne til vores oplægsholder. Når I får ordet, vi tager to spørgsmål, eller to spørger i gangen, så sig lige, giv lige navn på, hvem det er, I stiller spørgsmål til, og så må I oplægsholder lige ja, notere flittigt ned, og så lige holde øje med, hvornår jeres navn bliver nævnt. Men de første to spørgere, det er Søren Ecke og efterfølgende Signe Munk. Værsgo, Søren.
5: Ja tak, det første det er til Bendole. Nu refererer du tilbage til, at da vi ændrede, lavede en aftale i 2021, at der refererer man til mindre kystnære projekter. Kan du sige noget om, hvordan man kan definere mindre ud fra det, du har læst dig til? Så refererer du tilbage til, at der tidligere var været en mini-runde i 1999, som en del af en proces. Er det noget, du ser som, hvis vi genoptager det, at kunne være en del af løsningen? Øhm, og så det her med, at vi jo har en dør ordning, som har været funderet i, at det var elproduktion. Og nu kigger vi jo så ind i noget, hvor at, øh, at elen bare er et skridt på vejen til at få en brintproduktion. Betyder det, at øh, betyder det noget i forhold til, til det jura, der ligger øh, med den forhistorie, det har, at det var el? Og at vi nu står over for noget, hvor at, at det jo er brint eller andre øh, der kommer ud af det. Og så er et spørgsmål til Thomas omkring det her med infrastruktur, som du efterlyser. Ja, det er jo meget godt, men hvis vi skal lave en god planlægning, og vi ligesom fra Folketingets side skal vedtage, hvordan infrastrukturen skal være, så kan det jo godt være, at vi ikke vil tage udgangspunkt i udelukkende, hvad der er kommet ind af ansøgningerne til åbent dør. Så kunne det jo godt være, at man sagde, ja, brintproduktion, det skal ligge i bestemte geografiske områder eller sådan noget. Ikke? Altså, så jeg synes, jeg synes, det er lidt for nemt at bare komme og sige, at den skal vi lige løse også. Fordi hvis vi skal løse den, så kan det godt være, at vi kan ind og botanisere i den lange ansøgerliste, der, der er, og så vil sige, at der er dele af Danmark, hvor vi ikke skal, skal have produktion. Vi skal koncentrere det bestemte sted. Ikke? Så hvis du har en refleksion på det. Øh... Tak, Søren. Så er det i Sine. Værsgo.
6: Ja, tak for det, tak fordi, at øh, I er kommet til vores høring. Jeg har indledningsvis et spørgsmål til Bent Ole på, på jura konton øh, Er det din vurdering, at det var forudsigeligt, at der kunne opstå problemer øh, i forhold til åbendørprojekterne, og den udvikling, der er øh, på havvæld generelt i Europa, men jo så også i Danmark? Og i forhold til et spørgsmål til Sibber Ørsted, og I bestemmer selv, hvem der svarer, men kan, som jeg forstår, hvad kan man sige i to problematikker? Så er der dels noget i forhold til betaling af brugerarealerne. Altså det, nogen har kaldt det samfundsbidrag. Man kan også bare kalde det en skat. Man må kalde det, hvad man har lyst til. Og den anden del handler om, at der ikke er konkurrence på arealet. Kan I for det første se for jer en model, hvor der kommer et udbud på de arealer, på de arealer I har budt ind på nu? Og dels kan I se for jer en løsning, hvor der også er et element af betaling for den produceret vind. Og så vil jeg bare spørge, og det tror jeg er ikke til min egen undring, men til sådan en oplysning. Der har været en diskussion om, hvorvidt jeres projekter Bornholm forværrede projektøkonomien i Energie- hvad hedder det, vindprojekter. Og jeg vil bare høre jeg beder eller afkræfte, at det ikke påvirker eller påvirker projektøkonomien i de statslige udbudsprojekter. Og det sidste, det det kan så blive til Thomas. Er det din vurdering, at man kan nå de Power2X-mål, vi har sat i, i Power2X-aftalen, uden at, der, at de projekter, der ligger inde for åbent dør, som er tæt kobling til Power2X, bliver realiseret? Altså de der 4-6 gigawatt, som jeg husker det.
0: Godt. Der var spørgsmål til alle tre oplæg. Øh, ben Ole, må, kan vi starte med dig?
1: Ja, det må du gerne. Tak for spørgsmålene. Det første gik på sådan et mindre kystnært projekt. Hvad er det egentlig for en størrelse? Og efter det, jeg har læst mig frem til, så har man ikke gjort sig helt nøjagtige tanker, om der skal ligge en grænse i hverken hvor kystnært kystnært er, eller hvor stort mindre egentlig kan være. Men jeg må så også sige, at det er vanskeligt at sætte en grænse der, for det er jo sådan noget, der ændrer sig. De projekter, vi lavede på vindmølleparker for 10 år siden, dem vil vi jo betragte som mindre i dag. Så det er simpelthen øh, store skala. Skalafordelene der vokser, når man skal lave vindmøller. Så jeg kan ikke sige, at man har lavet noget. Men jeg må jo så også sige, at det er ikke noget, man har skrevet ind i lovteksten. Det er jo først nu, man begynder at de 15 km fra kysten. Og man har slet ikke skrevet noget om størrelse som sådan. Så det synes jeg ikke, man kan hænge branchen op på, og jeg tror også, det er bedst, man ikke definerer det alt for, for skarpt der. En minirunde øh, som en løsning, ja i hvert fald juridisk, fordi så laver du en form for konkurrenceudsætning, så ved jeg tro, man kan komme helt rundt om denne her statsstøtteproblematik. Nu tror jeg nok, man skal finde en løsning på den der statsstøtteproblematik, jeg tror ikke, den er så alvorlig her, så det er noget, der skulle blokere for det så spørger du til nu føder vi jo lige pludselig ikke ind i elsystemet man kan i hvert fald høre de projekter der er blevet præsenteret af Sibra Ørsted at det er med direkte til Power2X jamen det betyder i hvert fald at så kommer man ud over den markedsordning der er lavet specielt for elmarkedet men man kommer jo ikke ud over de generelle EU regler altså for eksempel statsstøtte forbudet. Og så kan man jo også sige, hvad nu, hvis der sker en kombination? Hvad nu, hvis øh, man laver en, en kombination, hvor I både føder med en direkte linje ind til et Power2X-anlæg, og så samtidig har I en bagdør ud øh, til elforsyningsnettet? Det kunne jo være en ret god idé øh, på mange måder, øh, blandt andet hvis nogen fandt ud af at bombe, det kæmpe kabel, eller den brintrørledning, I kommer til at lægge ude fra Nordsøen, fra en energiø, når den engang måtte blive til noget. Der er jo også et sikkerhedspolitisk aspekt nu til dags. Men samtidig så kan man sige, så juridisk gør det det lidt sværere, fordi så er man også lidt op på, på elmarkedet. Jeg synes nu ikke, at det er noget der vil give problemer. Jeg tror sagtens, at vi kan komme ud for det, også fordi der er en politisk interesse i det i Danmark, i Europa, i EU, for at få det her op og køre. Så jeg er overbevist om, at det kan man godt finde en løsning på. Så spørger du, om det var forudsigeligt, at vi ville løbe ind i statsstøtteproblemer? Ah, der vil jeg nok være lidt, lidt kæk, hvis jeg sagde, at det ville jeg da have tænkt på for længe siden. Det havde jeg nok ikke tænkt på, og det kommer jo også først op her, hvor teknologien rent faktisk og markedsudviklingen gør, at havvindmøller bliver kommersielle. At vi lige pludselig er ude i en situation, hvor vi kan tillade os at kræve indtægter fra havbunden, i stedet for, at vi skal sende penge efter den. Så nej. Det vil jeg faktisk ikke bebrejde nogen. Jeg synes i for sig, at det er meget godt spotte af Energistyrelsen. Jeg har det med at kritisere den nogle gange, at det her det, det kunne godt give et problem. Men jeg vil så også sige, at når man stopper det her, så kunne der også være mange andre årsager til det. Blandt andet, at der lige pludselig kom så mange ansøgninger på én gang, og det skulle man lige sådan have overblik over, hvordan man fik det tænkt sammen i det i det store system. Altså, vi har også en havplan, der skal på plads, og vi har miljømæssige interesser, man kunne tænke, at man kunne presse ind i det her, ikke? Altså, øh, konkurrere I på øh, kunstige rev og den slags. Når jeg laver sådan nogle projekter, øh, så der er mange gode grunde til lige at, at trække nødbremsen. Men I skal ikke trække den for længe, fordi så ryger, øh, ryger businesskassen der. Og jeg kan godt huske, hvad der skete med Baltic Pipe. Var det 600 millioner kroner, fordi man ikke lige havde styr på VBM'en der, sagde Energinet. Og var den falder, hvis repræsenterer et eller andet sted. Jeg tør ikke sige, hvad det koster, at vi underkendte Vesterhav. Øh, der. Men jeg kan vanskeligt forestille mig, at det er under et 60 siffre beløb jeg kan ikke regne på det, men det er dyrt, når man skubber ting. Så meget har jeg da lært fra min tid i den virkelige verden.
0: Tak for det. Magnus og Søren, hvem vil jeg for?
3: Skal vi startet her, så kan du tjep ind. Der er blevet spurgt til blandt andet Bornholm om de stats statsudbudte parker og åben dør ved... Vi vil skade hinanden, eller de vil hjælpe hinanden, og vores synspunkt er, at de hjælper hinanden. Ideen med de åbent dørprojekterne er jo, at de som udgangspunkt ikke er nettilsluttet. Det vil sige, at det er sådan set to forskellige markter, vi tæller ind i. De statsdykkede parker vil også have mulighed for overplanting, altså ekstra møller, også til brint. Men det er ikke et spørgsmål om, at den ene brint udkonkurrerer den anden. Det er et spørgsmål om, at begge brintproduktioner er nødvendige for at skabe økonomi i den infrastruktur, der skal til for at føre brinten væk fra Brandholm. Så det er bestemt ikke i konkurrence med hinanden af øh, vores vurdering. Så blev der spurgt om, øh, om betaling for brugerarealer og, og, og konkurrence, og det, det er jo sådan lidt, den, lidt det samme øh, emne. Øhm, og vi har jo tidligere sagt, at, at vi taler gerne om, om muligheder for samfundsbidrag i forbindelse med, øh, med de her. Og der kan jo kan være mange modeller, øh, som vi glæder os til at, at, at gå ind i en, en, en dialog af vi skal også huske, at den som havvind for 20 år siden og 30 år siden, krævede en hel del støtte for at få gang i den økonomi. Nu er økonomien fra havvind til el til elnettet, jo heldigvis blevet positiv og blevet en industri, der kan stå på, på egne ben. Og vi hørte jo i går, at der nu var et, et, et statsstøtte udbudt fra Energistyrelsen på 1,25 milliarder til power to x. Så man skal lige se det i, den, i det lyse også, hvad er det egentlig for en, en forretning? og, en, og en, vi, vi kigger egentlig her, det er stadig en en, en ny forretning, som man er i gang med at, 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 at bygge op.
2: Ja, måske lige en, et par supplerende kommentarer i forhold til Bornholm, som, som Søren nævner, så, så ser vi jo at projekterne faktisk være helt instrumentale i forhold til at, at spare gang i at kunne investere ind i, i brændinfrastruktur. og vi har allerede indsendt en, 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 en sådan IPC-ansøgning og, omkring et, et rør ned til Tyskland, øh, har kigget på arealer ved Bornholm, hvordan man kunne, hvordan man kunne lave en ptx-infrastruktur. Øh, og det vil jo så, kan man sige, egentlig positivt positiv påvirke øh, den her overplanting-mulighed, øh, som man øh, jo introducerer sammen med Energiø Bornholm. Så der er, øh, der er en ret fin øh, symbiose der. Øh, så er der måske også en kommentar i forhold til hele leverandørkæden og tidslinjen, øh, hvor vores projekter... Øh, jo kommer ind tidligere, det vil sige at alle de investeringer, der går ind i danske havne, og det indgår også i forhold til Rønnehavn, og, og hvad hedder det, og i øvrigt at den danske leverandørkæde kommer til at være ekstremt presset i slutningen af det her årti og ind i, i 2030'erne. Og derfor så er det utrolig vigtigt for Danmark og dansk leverandørkæde også, at de her projekter kommer ind og kan tappe ind i det i det hul, der lige nu er øh, i, i leverandørkæden, og være med til at spare gang i den danske, danske leverandørkædes førerposition i Europa.
0: Og Thomas, står spørgsmål fra både Søren Ege og Signe Munk
4: ja. til dig. Ja, i forhold til brændinfrastruktur øh, der er jo et arbejde, der er i gang, øh, og der er også lavet aftaler mellem Danmark og Tyskland i forhold til at, at, at forbinde det. Og, så det, vi taler om, det er jo, at der skal laves en, en øst-vestgående og noget, og noget nord-sydgående rør, der ligesom kan transportere det. Men det, I skal skal ligesom beslutte noget af det, er, hvis vi kigger her før sommer, så er det jo et spørgsmål om ejerskab. Hvem skal drive øh, energinet øh, i Vida? Hvem, hvem er det, der ligesom skal... Øh, skal drive det og skal det opdeles, og alle de her ting. Det er den ene beslutning, som er noget af det, som haster. Den anden det er jo så finansieringsbeslutningen, som så kommer separat. Hvordan får vi betalt for det her, og, og i hvor høj grad er staten med til at hjælpe det her i gang, eller er det helt upfront bare for at være sådan en helt karikeret udgave. Så det er den type beslutninger, vi skal have truffet nu. Og så er der en markedsdialog, som vi har vist ret tydeligt, at det er et af de afgørende parametre, og jeg har ikke oplevet, at det er en eller anden uenighed omkring det. Men når du så taler om det her med, hvor det skal placeres, inde, så tror jeg så tror jeg, det er vanskeligt det her med at lave sådan en central øh, planlægning for de ting, der spiller jo sammen. Det handler jo om, at altså når man har, har lagt et høstprojekt for eksempel øh, et sted, så har man lavet det ud fra en lang række vurderinger om, hvordan det spiller sammen med det, det kollektive net i det omfang, det skal det, hvordan det spiller sammen med de leverandører, man eller, kan man sige aftager, man har i forhold til overskudsvarme i forhold til en lang række ting. Øh, og der er det klart, at den brændende infrastruktur, vi taler om, det er, jo, kan sige, det er jo backbone-infrastrukturen for at overhovedet øh, kunne, kunne få den for eksempel til, til Tyskland eller, eller videre øh, jeg håber, jeg svar for det. I forhold til 6 de 4-6 gigawatt, øh, det har jeg vanskeligt ved at se, hvis vi ikke får gang i åbent dør. Det er så store mængder strøm, der skal bruges. Øh, hvad det, altså når vi bruger omkring øh, 35 til at være timer i Danmark bare alene på det forbrug, vi har i dag, og så er der elbiler og hvad der ellers kommer, så har jeg meget, meget vanskeligt at se. Og så med den tempo, som der er i et statsligt udbud, ikke mindst. Så fra vores side, så er det afgørende, at der kommer de her markedsiniterede produktioner for at få gang i i, øh, i åbent der. og alene, og, må man sige, den sidste pointe er jo jamen, øh, har du et projekt øh, der, der ligger, øh, altså fordelen er jo her, at når du har en direkte linje ind så går du udenom det kollektive net Hvorimod hvis du skal ind i det kollektive net, så skal du sådan også betale for, altså så, så er du en bruger af det kollektive net, og det pålægger jo yderligere en omkostning på øh, på dem, der skal, øh, der skal indføde i, i nettet og, og trække nettet, så, øh, øh, så alene af den grund, så er det, er det super afgørende
0: Tak. Næste spørg, det er Theresa Skvinius.
7: Ja, tak for alle oplæggene. Øhm, jeg synes, det er jo enormt tørgeligt at høre på alle de her usikre investeringer, I står i, og som netop ø, er en bizarre situation. Så det er jo meget alvorligt, ø, og jeg kan også høre, at I har sådan en forventning til, at der er sådan en form for sådan en rationel planlægning, hvor man tager hensyn til det hele. Men man skal jo bare vide at samtidig med det her kører, så er der jo lige ved at blive lavet en ny udbudsrunde for olie og gas. Så det er også måske, at I skal måske tænke på, at det er bare den politiske linje fra den danske stat. Det er, den er lidt mere orienteret mod de fossile infrastrukturer frem for den grønne. Så det må vi jo bare nok forholde os til. Jeg har nogle konkrete spørgsmål, og det er det her med til Bent Ole. Du siger det her med at lave en udbudsrunde, og det er jo lidt at bruge den model, der også bliver brugt i forhold til olie og gas. Jeg kunne godt tænke mig, at du sagde lidt mere om det, den, altså det der med at lave en minirunde, når der kommer et, et projekt ind. Øhm, og så har jeg også et spørgsmål til det måske til Sibel Ørsted skal de her havparker skal de være til øhm, skal det være til øh, power to x-anlæg eller kunne det ikke også bare gå ind almindeligt i det kollektive system eller er, de, er der noget særligt ved det det gør det eller er det ikke bare det I har lavet i lige de her konkrete projekter øhm, det var faktisk bare de konkrete spørgsmål
0: tak, så er det læve værmelin.
8: Jamen, tak for det, og først og fremmest også tak for at, øh, at komme i, i udvalget i dag og gøre os klogere. Jeg tror, at vi alle sammen gerne ville have været hele den her øh, der øh, diskussion for uden på en eller anden måde, men, men tak for at kvittere for os det grønne Marienborg øh, møde i går, hvor hele ideen jo er mest muligt havvand på kortest mulig tid, og derfor så går mit første spørgsmål på det her omkring sammenhængen til de statslige udbud, som, som I var inde på, at, at i det hele taget, så kommer vi jo med de forhandlinger, der er i gang på de 9 gigawatt, og den afklaring, der skal være hurtigst muligt på åbendørprojekterne, dørprojekterne jo til at betyde en massiv udbygning. Så hvordan ser I på det tidsperspektiv i forhold til, der har jo i hvert fald været også et signal fra markedet om, at de, en række af de åben dørprojekter der var, kunne ligge før de statslige udbud, er det stadig jeres forventning, eh, også eh, på, på baggrund af den leverandør- eh, udfordring, som også er blevet påpeget i det her, at der heldigvis er rigtig mange lande, som gerne vil i gang med at bygge vedvarende energi også på havet. Det er ligesom den ene del. Og den anden del i forhold til det, som sine munk også var inde på omkring samfundsbidrag, måske var det bare mig, der ikke fangede alle nuancerne, men altså har I på en eller anden måde gjort jer nogle overvejelser om en foretrukken model i forhold til, hvordan vi, og det er sådan, jeg egentlig hører signalet fra branchen, at der er en interesse i også at sige, ligesom på olie- siden at det er en fælles ressource, så er havvinden det også. Og derfor så skal samfundet også på en eller anden måde sikre, at vi varetager de ressourcer bedst muligt. Har I gjort jer nogle over, altså om hvilken model der sit for jeres synspunkt kunne give mest mulig havvind, men også sikre, at vi passer på de fælles ressourcer. Tak
1: hvem vi
0: lægge for. Pernod, værsgo.
1: Ja, tak. Øh, du spørger lidt mere til minirunden. Og det kan jeg i og for sig godt forstå, fordi nu brugte jeg udtrykket minirunde. Øh, men øh, det system, vi havde, før vi gik over til første, til Mølle, det var jo i og for sig bare, at det skulle offentliggøres, og en forespørgsel, er der andre interesserede? Hvis der så ikke er andre interesseret, der melder sig, så behøver man jo ikke at lave en mere formel runde ud af det. Det er et spørgsmål om sådan en form for konkurrencelighed. Ja, du kan ikke bare, så at sige, købe en offentlig ejendom ved at rette henvendelse til kommunen og sige, vi kunne da godt tænke os at købe den der gamle kommunale bygning. Det gør kommunen jo ikke. De er nødsaget til at sige, jamen, så skal vi sende en udbud, eller... Sætte igennem en, øh, en maler, så vi er sikre på, at vi får den rette pris for det. Og det er jo i og for sig lidt denne her tankegang. Man skal ikke bare dele ud øh, til den, der tilfældigvis er først. Man skal sikre sig øh, som en offentlig myndighed, at man får mest muligt ud af det. Og det kan man jo gøre med et enkelt ved bare i første omgang og sige, at der er i det hele taget nogen, der er interesseret. Og hvis der ikke er det, så er der jo ikke øh, grund til at smide flere djøffere efter den sag. Øh, jeg tror, det var det, der var til mig i denne her runde.
2: Ja, og hvis jeg skal lægge for på et andet, så er du kan supplere. Øh, der bliver spurgt til, øh, om det skal være øh, strøm til øh, power 2 x øh, hvad hedder, som, som vi ser det, så, har, øh, så, er, øh, hvad det øh, så er den her tidlige leverance af projekter og den tidlige udbygning, som vi, som vi har i planerne, øh, afhængig af, at vi finder, øh, vi finder forbrug, øh, og at øh, vi også øh, ser en, en stærk mulighed i at investere ind i, i den fremtidige PTX-infrastruktur, øh, øh, infrastruktur, men især også produktion i Danmark. Øh, og, øh, og derfor så er de her projekter, som udgangspunkt tænkt til at have primært optag eller primært aftag øh, ind i, i Power2X-anlæg. En, en del af årsagen til, at statslige, de statslige udviklede projekter ikke kan leveres før, er jo også net, øh, nettilslutningstidspunkterne øh, og, øh, og udbygningen af, af det kollektive, øh, det kollektive net. Så vi, vi ser en af de her projekter som værende primært øh, tiltænkt Power2X, øh, med en formentlig en begrænset øh, tilslutning til det kollektive net, hvilket også styrker øh, det kollektive net. Altså det at have stor af fleksible forbrugsenheder i, koblet til nettet, øh, giver en... Øh, giver en mulighed for at levere ind øh, de tider, hvor at der er mangel på strøm, og giver en mulighed for at absorbere de tidspunkter, hvor der er for meget strøm. Og det vil vi få mere og mere af fremadrettet. Så der er en rigtig fin symbiose og sameksistens mellem, øh, hvad hedder det, øh, de statslige udbudte projekter og så vores, øh, vores forslåede åbendørprojekter. Øh, så var der lidt et spørgsmål til øh, hvad hedder det... Øh, til samfundsbidragsmodellen. Altså, vi har ikke en, en færdig model på plads. Vi har nogle ideer, og vi vil meget gerne i dialog omkring, hvordan sådan en samfundsbidragsmodel kunne, kunne se ud. Vi vil dog påveje, at det er vigtigt at holde sig for øje, at, at, at Power2X er en, er en umoden og ny teknologi, ny industri. Det kræver en vis risikovillighed og en og en del penge til ligesom, at få den skaleret op i, til kommersiel skala. Øh, og den er forbundet med en række usikkerheder. Øh, så det med at bare at beskatte øh, og kigge på tidligere prispunkter fra tidligere statslige udbud, øh, og tro, at det er, det er ligesom det, som vores business case kan bære øh, på åbent dør, power to x-projekter, øh, øh, det, det mener vi, at man skal være påpasselig med. Øh, og så mener vi også, at øh, det skal at man skal være påpasselig med at bruge for lang tid på at komme i gang med at finde en model, øh, og, og, og dermed potentielt forsinke øh, projekterne. Jeg ved, Søren, du har.
3: Måske bare lige en, 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 en tilføjelse. Vi skal huske at se uh, samfundsbidragsdiskussionen i, i lyset af, af det udbud, at der nu er kommet med, med støtte uh, til powerpoint så på den ene side, så er der en erkendelse af, at der skal støtte til for at komme i gang, og på den anden side er der en diskussion af, at man skal betale for det. Så der er et eller andet i den, den diskussion, vi skal, vi skal tænke sammen. Øh. Tak. Så er det Thomas, hvis du.
4: Ja, Jeg vil også bare lige i forhold til, til det her med støttemodel, det, det synes jeg jo er relevant at diskutere i sådan en kommende model, men jeg vil også advare mod, at man... At, at vi kommer ind i en, i en uh, in model, hvor vi begynder at tænke så kortsigtet på, hvad, hvad kan statskassen få lige nu frem for den foredling af elektronerne, der faktisk skal finde sted i P6. Altså vi ender med at, uh, at, 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 at fokusere så meget på de her kortsigtede kan man sige, finanslovsgevinster. Uh, dermed ikke sagt, at der ikke uh, skal være en model for noget samfundsbidrag. Altså man kan sige, at de 28 projekter, der i dag ligger inden for 15 km grænsen altså lige nu er der, er der, de, der, 8, er der de der kommuner, der, hvor de ligger i, de er gået 2 milliarder indtil videre i den her berostillelse, fordi der ville have givet penge til den grønne pulje. Så allerede i dag er der mange af som allerede skal give penge, men, men jeg, jeg kan godt være meget nervøs for den her øh, diskurs, vi er i, hvor det hele handler om, hvor meget kan man presse ud af citronen. Altså vi taler om nogle projekter, hvor der skal investeres bare, nu har vi bare hørt 180 milliarder øh, her, der er jo projekter overalt Det er jo store, store summer i noget Som både giver arbejdspladser Som giver billigere fjernvarme Som har en masse andre effekter på Så det synes jeg bare er meget, meget væsentligt At man tager med ind i de her overvejelser Når vi kigger på en kommende prismodel. Og det siger jeg ikke, fordi at branchen På ingen som helst måde vil så meget som give en båd fem overhovedet ikke Men, men diskussionen er nødt til at starte det sted Tak Så der er nye
0: spørg på Eller Flere spørger på. Først, uh, Måne jul, Værsgo, og så er det Therese Gavinius bagefter.
9: Tak for det, og tak fordi, at I vil møde op i dag. Det er en rigtig, rigtig vigtig sag, som uh, nogen måske også har lagt mærke til, at uh, vi er fuldstændig enige i, at der skal noget tæmpe på vores afvind. Og det er en stor fornøjelse, at I kommer her og fortæller os og bryder os lidt om, hvad det er for en udfordring, vi står med. Jeg har en lille anke, det er, at vi kalder ikke det her samfundsbidrag i det konservative folkeparti. Det er nødt til at sige, det er et politisk ord. Og det er lidt ligesom dengang, at den tidligere regering snakkede om hjælpepakker. For mig var det kompensationer. Så det var bare lige, at det jeg havde lige lyst til at sige. Fordi hvad er et samfundsbidrag? Det allerbedste bidrag, I kan give det danske samfund lige nu, det er at lave så meget billig grøn strøm i rigelige mængder som overhovedet muligt. Det er det, der er det aller, aller bedste bidrag til det danske samfund. Så får vi vores grønne omstilling op at flyve, så har folk råd til at købe en elbil osv. Det er simpelthen det, det handler om. Og det tempo, vi skal have på, det er simpelthen så afgørende, og det er derfor, vi selvfølgelig alle sammen presser på. Jeg har lyst til at nævne lige et par enkelte ting. Natur. Natur er helt afgørende. Miljø, biodiversitet i forhold til opsætning, også i forbindelse med åbent dør. Og det er bare for at sige, at det er også en af de steder, hvor jeg tænker, når jeg nu taler med regeringen, er meget, meget vigtigt for i hvert fald nogen af os, som jeg synes måske godt kan blive glemt i nogle af de her snakker, der er. Men jeg har også behov for at vide, hvor meget tålmodighed har I egentlig. Fordi det kan godt ske, at vi politisk er utålmodige. Der er jo også nogen ude i landet, der tænker, at vi vælter ud med havvindmøller, og vindmøller i det hele taget, og det vælter overhovedet ikke ud nogen steder. Vi taler rigtig meget om det, men der sker jo ikke noget endnu i hvert fald. Så hvor meget tid og tålmodighed har inden I, inden begynder at rykke jeres investeringer til udlandet, det er faktisk ret rimeligt centralt spørgsmål, som jeg synes er vigtigt at få afdækket. Og vi er også nødt til at vide... Hvor afhængig er I af, at de her projekter og rent faktisk realiseres, for I faktisk selv kan komme videre? Det er jo ret afgørende også. Så det var lige nogle af de to spørgsmål, jeg havde lyst
7: til at stille for nu. Tak.
0: Tak for det. Så er det Therese Skivinius.
7: Ja, Jeg havde nødvendig bare lige et spørgsmål, jeg glemte, og så har jeg et et spørgsmål. Jeg er jo ikke meget enig med det, hvad Mona siger i forhold til naturen, så det håber jeg også, I svarer på. Jeg kunne også bare tænke mig lige at høre for jeres vurdering på omkring det her med udbud versus åben dør. Altså erstatter noget af det her udbudsrunde noget af det, og det er noget, I også interesserer jer for, eller ser I det fra jeres stol af som nogle helt andre typer projekter? Og så er det jo også igen det her med, at de her udbudsrunder, det er jo sådan noget med frem mod 2030, og aftalerne går helt tilbage til 2018, og sådan noget. så det er jo også uklart, hvornår er det overhovedet, det skal foregå. Og måske skal vi fejre det mange gange på Merinborg, før det faktisk, måske igen om to år skal vi stå igen og snakke om det. Så det var det ene spørgsmål, lidt hvad er udbud for jer, hvad betyder det, og hvad har det, sådan ligesom bare lige for forstået fra jeres perspektiv. Og så var det bare lige noget, til Magnus sagde i forhold til det der med, hvorfor I kigger på, på power to x Det er fordi, der har I en sikker forbrugs, forbrug og det er jo vildt interessant, det vil sige, at det er fordi, den generelle manglende elektrificering af vores samfund og udbygning af det kollektive net, det kan I ikke være sikre på, at det er det, jeg skal forstå det som. Og derfor bliver I nødt til at have de her sikre forbrugskilder, selvom det godt i teorien kunne være andre ting, men det er fordi, I kan simpelthen ikke stole på, at den danske stand udbygger det eller gør, ja, elektrificere vores generelle energiforbrug tilstrækkeligt, hurtigt.
0: Godt. Og nu kigger jeg lige rundt på mine udvalgsmedlemmer. Vi har en mere spørger på, Søren ikke. Vi kan tage Søren med, hvis vi begynder at nærme os en, altså en, en, en sidste besvarelse, så en afrunding. Så tænker jeg, at vi tager Søren med i denne rundt her. Godt,
5: det gør vi. Værsgo, Søren. Ja, tak. Jamen jeg lyttede mig til, at Bendole ligesom sagde, eller sådan lyttede mig til det, at, at det der med statsstøtten det løser sig. Uh, at, 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 har du en viden om, at, at der lige er en løsning? Uh, uh, og hvem leverer den? Det er den ene ting. Og så, var det, uh, så synes jeg, at det er interessant, at det også gerne vil, vil bidrage med et samfundsbidrag. Uh, og det kan jeg gøre også på mange måder. At indføre grundskyld på havet, for eksempel. Vi har jo også nogle ordninger på land, hvor at kommunerne får et bidrag, når man opstiller per megawatt. Og jeg kunne godt forstå, at man kunne lave en simpel løsning på havet, hvor man også bidrager til noget biodiversitet og gør det per megawatt, man opstiller. Og så kan man så have andre til at lave stenrevne, der hvor det måtte give mest mening. Altså så vi ikke har automatisk har opstiller til at løse alle mulige problemer, som de måske ikke er allerbedst til jeg kunne godt tænke mig at høre om det der samfundsbidrag, om det også kunne være noget, der ligesom gik ind og, og var øremærket til noget natur, som så skulle kompensere for det, som en, en vindmøllepark måtte forstyrre. Tak, Søren. Så tager vi svar og sådan,
0: vi siger behov for afrundende bemærkninger også. Men Benole, værsgo.
1: Ja, tak. Øh, nu er jeg ikke sikker på, at alle spørgsmålene var til mig, øh, men jeg kunne da i, I hvert fald konstatere at der var sådan et, øh, et spørgsmål om, hvornår man begynder at rykke investeringer til udlandet. Det er jo ikke anderledes med, med havvindmøller, end med investeringer i minedrifter osv. Øh, det er selvfølgelig et internationalt marked. Jeg kan dog ikke være med at bemærke, at øh, vi er øh, begunstiget i Danmark af en, en nordsø, der er meget attraktiv, når vi skal opstille havvind. Øh, så det skal vi da ikke glemme. Som samfund. Miljø, øh, blev der nævnt. Ja, jeg er professor i Miljø og Energiret. Øh, jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, at når vi laver sådan en udbygning af havvind, øh, så er der også noget, der foregår under havets og overflade og øh, ude af øje, ude af sind. Altså, hvad vi ikke har lavet ulykker under havets og overflade i tidens løb, sandsugning, stenfiskeri. Alt den slags, at vi skal passe på at ikke at lave flere ulykker, og der er jo faktisk muligheder for for eksempel at etablere kunstige rev. Det kunne da være rart, hvis man også konkurrerer lidt på, ikke bare at levere billig elektricitet, men måske også at efterlade sig et, et miljø, der var bedre end det, man overtog, da man bankede nogle monopæle ned. Så kommer du med et meget interessant spørgsmål her. Har jeg nogen sikker viden om, at det her egentlig løser sig? Nej, det har jeg ikke. Men øh, hvis jeg prøver at pusse i den krystalkugle, som jeg ikke har, øh, så kan jeg jo også se, at det her er i overensstemmelse med den politik, man egentlig gerne vil føre frem, både i Danmark og i de andre europæiske lande. Øh, og modsætningerne er egentlig ikke rigtig så slemme her. Og hvad er øh, jura anden en udmyndtet politik? Øh, man kan sagtens lave nogle undtagelser, enten formalisere eller gå ind og lave en konkret vurdering, at det her det forvrider ikke konkurrencen. Altså mange af de her aktører, der er på markedet, de er jo rent faktisk danske. Og tak for det, fordi vi har også interesse i at få opbygget industri og så, og så videre. Øh, hvis jeg skal gætte, og det er gæt, øh, så tror jeg godt, man kan forhandle af med kommissionen, så det her ikke bliver det store problem. For eksempel, hvis man laver en løsning om at gå tilbage til, til det, det var før ved loven og sige, at man skal lige advisere om, at nu er der altså kommet interesse for det her område, er der andre interesserede. Uh, er der ikke det inden for en kort frist, så dropper vi denne her mini og så kører vi videre. Det er jo også i EU's interesse generelt, at vi øger produktionen af vedvarende energi, både energifuldsynningssikkerhedsmæssigt, uh, men også uh, miljømæssigt. Uh, og så kan vi få udfase den der naturgas så kan jeg ikke lade være med at nævne, at jeg startede jo altså i øh, i og bruger efter olie og gas øh, som legal manager. Og allerede dengang så gik vi og sagde til hinanden, det er egentlig idiotisk, at vi bruger noget så kemisk interessant som naturgas til bare at brænde af. Det er jo metan. Det er så vigtigt et industrielt stof. Du laver plastik og alt muligt andet ud af det gødning. Så kan vi virkelig bare brænde det af? Det har vi gjort med at, for det var det billigste.
0: Ja, Magnus Søren, hvem ligger for? Søren, værsgo.
3: Ja, jeg kan lægge for her. Øh, der blev spurgt til som modighed, og det er jo ikke et ja nej, spørgsmål, men, men der er nogle parametre i det her. Det ene er jo 2030 målsætningerne øh, som på et eller andet tidspunkt, afhængig af hvor længe der går, så bliver de jo sværere at nå. Det andet er, at det er jo kunder til power og få power industrien i gang. Og det tredje element, det er jo, at det er jo vigtigt, at de her åbne døre i forsyningskæden kommer før de andre projekter, så vi ikke skal lave alle projekter på én gang, men at vi faktisk skal lave nogle projekter før nogle andre projekter. Så de åbne døre, vi kan starte med dem, og så kommer statsprojekterne bagefter. Og du spurgte sådan ikke til grundskyld og biodiversitet, vi har som vi sagde før, vi har ikke en konkret model med, men det ligger biodiversitet og miljø ligger også jo meget på sinde, og vi arbejder meget med biodiversitet og kunstige rive i forbindelse med havparker, så det er et bestemt et emne som vi meget gerne ser kommer ind, både som krav og måske også som konkurrenceparameter i fremtidige udbud, men det er nok mere på udbudssiden.
2: Ja, hvis jeg lige skal supplere også, hvad hedder det sådan helt konkret, så i forhold til tålmodighed, så har vi et projektteam, vi har, vi har brugt et år på at forberede manøvre vi står for et, et åbning af et værvindue som vi kalder det, hvor man skal ud og lave forundersøgelser, til fugle, lave øh, havbundsundersøgelser osv., som man ikke kan lave om vinteren. Der er nogle krav til, hvor, meget, hvor mange sæsoner skal man have med i sin VVM-rapport for at få godkendt øh, øh, godkendelse til at rykke videre med sine projekter. Så selvom at, øh, øh, når vi står og kigger nu, så har vi ikke mere tid. Øh, altså vi er... Hvis vi skal i gang, så skal vi i gang nu, øh, og, øh, og, vi, øh, og, og man kan sige, hver, hver måned nu øh, er, er et, er et er tab, øh, både i forhold til vores evne til at, at, at få fremdrift på havvindprojekterne, på men også i forhold til PTX-projekterne, øh, hvor vi vi høstprojektet, øh, for eksempel i Esbjerg, jamen der, der, der har vi simpelthen ikke klarhed og vidshed omkring strøm. Øh, hvad det, det er jo et, et utroligt innovativt projekt, der gerne skulle understøtte hvad det, den grønne omstilling af landbruget i Danmark, hvor vi har, som sagt, en hel masse af de store aktører i landbruget, der står og siger, at vi kan godt tage jeres grønne ammoniak til, 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 til grøn gødning, øhm, hvilket jo er en, er, er en super vigtig, vigtig del af den, af den danske grønne omstilling. Og det var til dit spørgsmål også, har vi ikke nok strøm fra andre, fra de statslige udbud og så videre, Øhm, altså i dag er situationen den, at vi kan ikke, vi kan ikke finde de mængder strøm til 1 gigawatt øh, høstanlæg, for eksempel. Og det er jo bare et ud af mange projekter, der, der ligger i pipeline, og som gerne skulle tabe ind i den her nye danske infrastruktur. Øh, så, så, så det korte svar er nok, at der ikke er, nok, øh, der er ikke nok pipeline. Derudover så kommer de danske statslige udbud jo også først en gang, måske næste år, og der går tid, før man så har vidshed, og den her i forhold til investeringsbeslutninger på PTX, der har vi brug for vidshed på strømdelen, fordi det er starten til at kunne tage den investeringsbeslutning, eller grundlaget for at kunne tage den investeringsbeslutning. Så i forhold til naturen og biodiversitet, er meget enig med Søren, det er super vigtigt. Vi har også været ude at sige, at at vi vil meget gerne være med til at sætte standarder, nye standarder for miljø miljø og biodiversitet, både for dør, men også for for statslige udbud. Man kunne se dør som værende forløber for for de statslige udbud, og hvor man netop har muligheden for at sætte nogle Øh, hvad hedder det, sætte nogle, sætte nogle krav, som man så efterfølgende kunne bruge og arbejde med på de statslige udbud. Øh, vi har også været ude at sige, at vi vil meget gerne arbejde på monitorering. Øh, Monitoringsøvelser i forbindelse med forundersøgelser, således at man bliver klogere på, hvad er der reelt nede under vandet, og hvad er det for en biodiversitet, der er relevant at adressere. Øh, så har vi sådan en generel betragtning omkring, at, at havvind gerne skulle understøtte generelt en. Øh, grøn omstilling, som jo har en positiv påvirkning på miljøet, og at der er positive påvirkninger fra at bygge havvind. Der er masser af data, der understøtter, at biodiversitet bliver forbedret i områder med hvad hedder det, havvind, havvindparker, fordi det skaber, det skaber et miljø, hvor fisk kan, kan leve og formere sig. Så. så var der et spørgsmål omkring udbud. Hvad hedder det? Om vi er interesseret i i begge, eller om vi ser det som vi ser et overlap, så vidt jeg forstod. Og der, der, der er nok det korte svar herfra, at, at det er i vores optik i hvert fald forskellige typer af projekter. Fra SIPs side vil vi være meget interesseret og meget engageret i de statslige udbud også, men vi ser det ikke som værende en erstatning for åbendørprojekter og alle de årsager, som vi, har, som vi har nævnt her. Så vi mener, at begge dele er absolut nødvendige for at komme i mål med den grønne omstilling. Jeg tror, det var det. Var det. Værsgo, Thomas.
4: Yes. Vi starter med Mona. Natur. Vi er fuldstændig enige, at det er også det, vi går til i de forhandlinger, I sidder med lige nu men ikke Vat. Det handler jo om, at et af de elementer, det er blandet natur og bæredygtighed. Det kunne også være innovation. Det kunne være en masse ting. Men hvad det? Netop fordi, at det er vigtigt, det er også vigtigt på den lange bane, når vi kigger tilbage og siger, hvor var det godt, vi gjorde det. Altså, så jeg, jeg synes, det og det, der op opbakningen til hele branchen. Det er det kun de to, jeg sidder ved siden af nu. Hvad hedder det? Når det kommer til til det er sådan, altså, nu har vi regnet ud her op til i dag. Det er 79 dage, vi har ventet på åbendør. Jeg kan fortælle som noget nyt, det har lige regnet sammen. Der er blevet opsat 0 megawatt sol sidste kvartal. Vi skal, vi skal doble det. Vi venter... Altså, det, det, det begynder at være sådan lidt en sang, jeg er lidt træt af at fortælle. Så, så jeg vil sige... Øh, øh, og det er jo det, vi skal tænke i, det er, når vi så taler... Hvis vi så taler øh, sol her, jamen der er også projekter, der har sol ind på land. Der mødes med noget øh, åbendør ud på hav. Som heller ikke... Altså, så, så det er bare for at sige... Øh, det er jo investeringsbeslutninger i bred forstand, øh, som øh, vi har behov for. Øh, hvad hedder det... Øh, når det så kommer til udbud og åbent det er helt enige, er to forskellige ting. De, de bidrager med forskellige ting. Noget af det der også, altså når du har et udbud, så har du også en sikkerhed for, at du kan komme af med den strøm, du producerer. Det kan du hverken med overplanting eller med dør. Der skal du ligesom som, som, som udvikler selv sørge for at, at, at slippe af med den, så at sige, eller sælge den på en måde. Og det er jo det, som, som projekterne kan her. Det er, at man, har, man har sikret sig et aftage af det, og så ovenikøbet i mange tilfælde en forbindelse ind mod det koldt syvnet igen til, at man kan udveksle. Altså, så er prisen for eksempel meget høj, jamen så vil man kunne sende strømmen ind i nettet i stedet for, og dermed også være med til at sænke strø- prisen for forbrugerne. Er den lavere, så kan man producere PX og den. Altså, du kan simpelthen arbejde sammen i nettet alene på den måde. Så det er, det er to forskellige ting, der kan forskellige ting. Kan man sige også på de store udbud, jamen de, de kan ligge andre steder. Fordi der, der går strømmen ind i energinet, altså ind i vores, vores elnetssystem, og bliver der igennem fordelt rundt til forbrugerne i alle mulige størrelser. Hvor her, der er det jo en samplacering af, at man ligger, det så I også tydeligt på kortet, at der ligger noget, noget åbent dør og havvind med en direkte linje ind til et eller andet projekt, et eller andet forbrug øh, i, i nogenlunde nærhed. Øhm, øh, øh. Men derudover vil jeg jo øvrigt uh, for, at uh, ja, der er behov for en generel uh, fokus på elektrificering af, af Danmark. Det er jo det, vi, uh, vi arbejder for. Uh, hvad hedder det? det er den bedste måde at omstille samfundet på, og det er den mest energieffektive måde at, og, uh, at bruge vores energi. Uh, hvad hedder det? Uh, og der er det måske være at sige, at en del af den elektrificering er jo også, at uh, flyene flyver på uh, det brændstof, at landmændene uh, bruger ammoniak produceret uh, af brint. Uh, Så, hvad hedder det, Søren var inde på grundskyld og natur. Jeg håber, jeg har svaret på natur, men i forhold til grundskyld, det er jo det, vi skal ind og diskutere, hvad det er for nogle modeller, der er. Jeg, jeg synes, det er vanskeligt at lægge sig fast på, når, jeg, når vi ikke har noget gribe i. Hvad, hvad, er den juridiske, altså, hvad er den specifikke juridiske udfordring? Hvad er det, der gør, at man så får lov til det? Hvad er det, der skal være til stede i det? Hvad det? Men så, så snart man indkalder, så står vi der og vil gerne diskutere, hvordan vi kan gøre det. Jeg tror ikke... Jeg synes, Mona havde fat i noget, noget rigtig spændende lige før omkring, hvad er det, Altså det handler også om, at altså nu så vi med, 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 med Ukraine og så videre, hvordan priserne steg, og den eneste måde, vi får de priser ned på, det er ved at, ved at lave mere øh, strøm. Det, det er den måde, vi, vi får priser ned på, og det, er jo, det skal man jo ikke glemme, at, at det rammer jo et erhvervsliv, når, en, øh, når vi har dyr strøm. Så bliver alting dyrere, så er det jo ikke kun bagermester, der ikke kan holde snuden vand, så er det også industri, der har svært ved det. Og det bliver umuligt at lave, øvrigt lave brint, fordi så bliver det alt for dyrt. Så, så, så jeg mener, vi skal, vi skal kigge på det i en hele sammenhæng, og det vil vi kaster os ind i helt åbent og sige, jamen, hvad er det for nogle modeller der? Er? Og hvordan spiller det sammen med de udbud, der er i forvejen? Og får vi en rigtig balance mellem for eksempel den finansiering af brintinfrastrukturer, der skal være? Er det meningen, at man som branche også skal betale det hele dag et, eller er der også noget, øh, noget, noget afløb der? Så det er sådan for os en, en helhedsbetragtning på, hvordan vi sikrer det. det kan jeg svare på.
0: Ja. Tak til alle sammen for at stille til råd for udvalget og for at dele jeres viden og overvejelser og erfaringer med os. Jeres. Øh, jeres input her øh, og svar vil indgå i vores videre politiske arbejde. Så tak for det. Tak for jeres input. Og høring er hermed afsluttet.